0: 你好，感谢大家捧场。今天要来谈一谈刑事附带民事诉讼的问题。我国《刑事诉讼法》第一百三十八条就规定，被告人因人身权利受到犯罪侵犯或者财产被犯罪分子所毁坏而遭受物质损失的，有权在刑事诉讼过程当中提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的。他的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。因为受到犯罪的侵犯提起附带民事诉讼或者单独的提起民事诉讼要求赔偿精神损失的呢，法院不予支持。刑事诉讼法第一百三十九条又规定，被告人非法占有、处置被害人财产的，依法应当予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。退赔和追缴的情况可以作为量刑的情节考虑。那么，在司法实践当中，附带民事诉讼的受案范围、赔偿范围、原告和被告以及赔偿的金额，这些问题究竟是怎么确定的呢？今天的这个案例就是要具体的来分析一下这些问题。被告人于某对李某夫妇在他门前卖早点非常不满。于是，在某一天清晨，实在是忍受不了他的嘈杂了，就抄起搭铁棚用的铁棍，将夫妇二人打倒在地，随后就到公安机关去投案自首。被害人李某因为抢救无效死亡，而被害人李某的妻子经过法医鉴定是属于轻伤。在刑事诉讼的过程当中呢，被害人李某的妻子就提起了附带民事诉讼。要求被告人于某赔偿他因为犯罪行为造成的医疗费、丧葬费、死亡补偿金以及抚养费、赡养费、精神损失费、误工费等等，共计二十八万多元。根据刑事诉讼法的规定呢、啊，被害人由于被告人的犯罪行为遭受物质损失的，才可以有权提起民事诉讼。刑法第六十四条规定。犯罪分子违法所得的一切财物都应当追缴或者责令退赔，因此，被害人因为犯罪人的这种犯罪行为遭受的物质损失，其实可以分为两类。第一类是被害人因为犯罪行为遭受了物质损失，但是被告人并没有因此占有或者获得被害人的财物。这类犯罪行为呢，就比如杀人、伤害、故意毁坏财物、破坏生产经营。以及生产、销售伪劣产品等等犯罪。另外一类呢，是被害人因为犯罪行为遭受的物质损失，是由于被告人非法的占有、处置他的财物而造成的，比如抢劫、盗窃、诈骗、侵占、贪污、挪用等等。对于因为第一类犯罪行为所遭受的物质损失，被害人是有权提起附带民事诉讼的。如果是因为后一类犯罪行为，给被害人造成物质损失，只能够按照刑法第六十四条的规定，由公安机关、人民检察院或者人民法院通过追缴赃款赃物、责令退赔等等途径来解决，不能够提起附带民事诉讼。在本案当中，被害人因为亲人被于某杀死，自己也被打成轻伤，因此呢才遭受了物质损失，依法有权提起附带民事诉讼。另外，在确定附带民事诉讼的赔偿范围时，应当注意三点：第一，对被害人因为犯罪行为而遭受的物质损失的范围，应当理解为，凡是属于被害人由于被告人的犯罪行为遭受的物质损失，原则上都应当列在赔偿之列。这就包括被害人本人的医药费、营养费、误工费、就医的交通费、丧葬费、伤疗补偿金等等。也应当包括必须陪伴而产生的误工费、呃住宿费、亲属的奔丧费和所抚养人必要的生活费用等等各种费用。其二，赔偿的范围只能够是物质损失，非物质损失不属于附带民事赔偿的范围。在审判实践当中，有些诬告陷害、侮辱、诽谤案件等等的被害人，因为受到犯罪行为的侵犯而向人民法院提起附带民事诉讼。由于我国刑事诉讼法规定，被害人因为犯罪行为遭受的物质损失、经济损失的，才可以提起附带民事诉讼，而没有规定精神损失也可以给予一定的损失赔偿、损害赔偿。基于这些原因呢，法院不能够支持原告人关于精神损害赔偿的这种诉讼请求的。其三，赔偿范围只限于。犯罪行为直接造成的物质损失，也就是直接损失，在时间当中，一般把因犯罪行为必然造成的损失认定为直接损失，而将犯罪行为可能给被害人带来的损失认定为间接损失。如被告人将某人的眼睛打伤，导致失明。该被害人呢，因为经常换手术换眼球，那么被害人随其年龄的增长，必须要有几次的这种更换假眼球的手术，这些费用就属于必然的直接的损失了。如果被害人被打伤，影响了赴外地签订某份经济合同，由此造成的经济损失，由于呢这项经济合同的得失，实际上是在可得利益的范围之内，不是一定的。必然应得的范围，只是可能的损失，因此属于间接的损失，不能够提起附带民事诉讼的。刑事附带的被害人，如果在没有丧失诉讼行为能力的情况之下，就是当然的原告。根据最高人民法院《刑事诉讼法司法解释》第八十四条的规定，以死亡被害人的近亲属，无行为能力或者限制行为能力被害人的法定代理人。有权提起附带民事诉讼，近亲属的范围呢是包括夫妻、父母、子女、同胞兄弟姐妹。另外，上述近亲属都拥有独立的、完整的诉权，也就是每个近亲属都有权就被告人给被害人造成的全部物质损失单独的提起附带民事诉讼。多名近亲属呢还可以作为共同原告人共同起诉。当然，应该看到。无行为能力或者是限制行为能力被害人的法定代理人，在附带民事诉讼的过程当中，他的地位和已经死亡被害人的近亲属是有所不同的。无行为能力或者限制行为能力被害人是独立的诉讼主体，具有诉讼权利能力，其原告人的身份不会因为诉讼行为能力的丧失而改变。因此，法定代理人在诉讼当中的地位也只能够是一种代理人的身份，而不能够是原告人。在本案当中啊，法院最后就认为，于某的行为符合故意杀人罪的犯罪特征，已经构成了故意杀人罪。于某应当赔偿附带民事诉讼原告人各项经济损失共计五万七千多元。以上就是本期的全部内容，下期再会。